0: И снова здравствуйте! Привет! С вами подкаст Про мой район и его ведущие Оля Трухина и Юлика Мракова. Не Патриками Едиными Живет Москва. Мы точно знаем за кольцом жизнь есть ну во всяком случае за бульварным и третьим транспортным точно
1: ну сегодня у нас как всегда классный окраинный район медведкова причем вообще в москве два медведкова как это часто бывает он северная и южная и мы в этом выпуске будем рассказывать тоже про два района потому что как мы выяснили даже для местных жителей это все складывается конечно в единую историческую и географическую территорию а в этом выпуске мы будем рассказывать об особенностях медведкова поболтаем с местными о том что же здесь есть такого интересного ну и конечно же про денежки и про квартиры тоже узнаем у риэлтора как тут с рынком недвижимости все все вам расскажем ну погнали погнали
0: медведкова «Как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось».
1: Так вот и поэт. Ну, это
0: если немножко перефразировать нашего великого Александра Сергеевича Пушкина. Ну а что, ведь правда в самом названии района будто заложена частичка вот этой русской ментальности? Ведь какая Россия без «Медведя»? Есть тут, конечно, нестыковочка ведь никаких медведей, но, ну, во всяком случае, в современном Медведково нет. А названа так местность в честь первого владельца этих земель, князя Василия Пожарского, у которого было прозвище медведь.
1: Я вот, кстати, знаю, что подумала сейчас? Ведь рядом Лосино-островский район находится. Рядом Медведково. Прям живой уголок у нас говори. Ну, и кстати говоря, мы, конечно, немножечко кривим душой, когда говорим, что никакого медведя здесь нет. Во всяком случае, в символике района медведь используется ух как. Тут именно эксплуатирует образ, конечно, касался никакого не Василия Пожарского, ну не мудрено. Тут как на уроках окружающего мира все, потому что в Южном Медведково образ бурого медведя используется, а в Северном Медведкове полярного медведя, белого. Ну,
0: слушай, ну в Медведково вообще очень популярна тема Арктики и Севера. Тут и проезд студеный, и улица Полярная, и сквер Северная Медведица.
1: Прям прохладой повеяло. Туда надо летом в жару приехать и посмотреть, прохладнее там будет или
0: нет. А вот приедем и проверим.
1: Психосоматика, между прочим. Что еще мы знаем о Медведково? Ну, это северо-восток столицы. Мы поняли. Живет там, ну, во всяком случае, по официальным данным, на 2021 год примерно 213 тысяч человек. Район очень зеленый его опоясывает я бы даже сказала обнимают речки как это мило. прежде всего река Чермянка и река Яуза последняя кстати это конечно знаковая история для всего наверное Северо-Востока столицы как знаешь есть такое понятие градообразующее предприятие вот и Яуза стала какой-то такой градообразующей составляющей по крайней мере для Северо-Востока столицы и сейчас это место конечно переживает настоящее преображение я бы даже сказала возрождение потому что Прямо сейчас практически все набережные реки объединяют в один большой парк. «Суперпарк Яуза». Очень классный проект, о нем в последнее время много говорят, много его пиарят, и вы, я думаю, дорогие мои слушатели, конечно же, о нем слышали.
0: Ты знаешь, вспомнился в фильм «Достучаться до небес» с крылатой mm -hmm. фразой «Оттуда на небе только и разговоров, что о море». Так вот, мне кажется, на северо-востоке, если не по всей Москве, только разговоров, что вот об этом, да, новом суперпарке. Ну,
1: действительно, потому что проект правда классный. Главная идея, как я уже сказала, в том, чтобы соединить между собой, связать многочисленные природные территории которые примыкают к реке и причем связать так чтобы можно было именно гулять то есть ты прогуливаешься или едешь на велосипеде и плавно перетекаешь из одной природной зоны в другую тут что важно сказать что проект настолько огромный что частично в него даже войдет подмосковье потому что в парк включат один из парков который находится в мытищах подожди, в мытищах. Мытищик, да, внезапно вот. ну и конечно же знаковые зоны отдыха северо-восток туда тоже войдут это и от будущего и ростокинский акведук в общем будет классно Слушай,
0: ну, кстати парк и скверы, мне кажется это вообще прям гордость медведкова потому что вот например чермянка он находится в долине одноименной реки и идет вдоль всего юрловского проезда и тут есть очень крутой скейт парк который только представь себе был разработан при участии федерации скейтбординга россии все серьезно очень. Он разделен на две части. Одна для новичков, угу. кто только учится, да, а другая для профессионалов. А еще тут есть очень классный 24-метровый комплекс, который называется «Русский ниндзя». Там тебе Папа, и скалодром, и рукоходы, и боксерские груши, и гимнастические кольца. И очень здорово, что здесь могут заниматься и дети, и взрослые. Каждый может свои силы, в общем-то, попробовать.
1: Кроме того, в Медведково есть футбольные поля. Целых два. Поэтому, если хотите вырастить будущих Месси до роналду, переезжайте в Медведково.
0: Но вообще, спорт — это однозначно сильная сторона Медведкова, мне кажется, потому что пару лет назад на студионном проезде открыли новый спортивный комплекс с футбольным полем, который в холодное время года подогревается. То есть тренироваться здесь можно вообще круглый год. И, кстати, еще один огромный плюс этого места в том, что здесь могут заниматься люди с ограниченными возможностями здоровья. Вот это, это очень классно. Да. Да. да и вообще здесь можно играть в футбол и заниматься легкой атлетикой, не только воспитанникам там, спортивных школ, но и всем жителям района.
1: Ну и плюс местные отмечают, что здесь действительно очень классные школьные стадионы, которые тоже открыты и доступны для всех желающих. Вот один из таких, с таким очень ностальгическим названием «Юность» открылся на улице Грекова. Тут и поле футбольное, и площадки для баскетбола, и трибуны, в общем, все по взрослому. И еще один есть хороший стадион, его сделали в Ясном проезде в районе 10 дома. Короче, если вы даже не хотите заниматься спортом, в Медведково вам все равно придется вы никуда от этого не денетесь и здесь э, не будет работать вот эта отмазка что ой а где же мне там заниматься этим вашим фитнесом воркаутом? везде вышли на улицу и занимайтесь сам спортивный район
0: нет но ну, если все таки все таки вдруг к спорту душа не лежит, да как так? а требуют музыки, большой сцены, там, эстрады, и бремени, славы, то это тоже сюда, опять же, в Медведково. Потому что здесь, на проезде Дежнева, находится легендарная музыкальная хоровая школа, весна имени Пономарева. И небольшой спойлер: в ней училась героиня нашего подкаста, с которой мы познакомим вас чуть позже.
1: У этой школы, конечно, очень давняя история. У меня, конечно, язык не повернется назвать ее музыкалкой ни в коем случае. Она начиналась еще в 1964 году с хорового кружка для детей, который основал. Известный в стране дирижер Александр Пономарев, причем организовал он вот этот хоровой кружок по просьбе местных жителей. Представляешь, какая история? Здорово. И со временем как раз этот кружок перерос в целую музыкальную школу, которая совсем скоро отметит 60 лет. Ну, да? Очень. А, но при этом, несмотря на то, что возраст почтительный, школа ни разу не древняя, наоборот, она не так давно была полностью обновлена, прошел здесь капитальный ремонт. И что важно, здесь не только обновили, ну как внешнюю оболочку, но еще и закупили новые музыкальные инструменты. Это все-таки в музыкальной школе самое важное. И это и рояли, и пианино, и даже есть, внимание, орган. Можно выучиться на органе в этой школе, вот внезапно, да, в Медведково. Ну и, кстати, если к музыке тоже не лежит душа, можно просто заняться своим эстетическим воспитанием. В весне есть специальное отделение, где вот можно немножечко повысить уровень своей о культуренности.
0: Слушай, звучит так, как будто мы говорим о каком-нибудь институте благородных девиц. Ну,
1: примерно, да. Но никакого сексизма учиться могут там, и благородные юноши тоже.
0: Слушай, а ведь у весны еще и фактически свой собственный парк есть, по большому счету, причем с таким очень говорящим названием «Певческое поле».
1: Да, я знаю, Да, ты там была? Я видела фотографии, постоянно они как-то вот мелькают в интернете, потому что действительно очень такое место, которое похоже на какие-то отголоски старой Москвы, старый такое эстрадной Москвы. Это потрясающе выглядит. Строго
0: говоря, певческое поле — это и есть эстрадная площадка. И как раз ее недавно реконструировали по программе «Мой район». И получился такой очень классный амфитеатр на целых полторы тысячи зрителей с эстрадой под открытым небом. И изначально она вообще предназначалась для выступления учащихся музыкальной школы. Угу. Вот. но по факту это стала одна из таких самых важных площадок вообще всего Северо-Востока. И здесь выступают музыкальные коллективы, проводятся фестивали. В общем, постоянно здесь жизнь вид. Да-да-да. Ну и, конечно, парк вокруг он тоже привлекает внимание местных жителей, потому что в нем очень приятно погулять, отдохнуть.
1: Что мы выяснили? Инфраструктура в Медведково, в общем-то, хорошая. И здесь явно нет недостатка ни в садах, ни в школах, ни в кружках, ни в парках. Все как надо. Оля,
0: а какой здесь трамвпункт на Шакальского? Что?
1: Я понимаю,
0: что это звучит двусмысленно, но одно время я была его очень частым посетителем, и причем настолько частым, что в некогда очень популярном приложении Foursquare я стала даже мэром этого местечка. Такое, <смех> <смех> я понимаю, что это звучит смешно, в общем, такое звание можно было получить в любой локации, если очень часто ее посещать. Так вот, я стала мэром трамвпункта. И, кстати, очень благодарна его врачам, не только за их профессионализм, но и за чувство юмора. Потому что мне кажется, что вот для их работы это очень ценное качество. Не то чтобы всем, конечно, советую это место, но если что, имейте в виду, то
1: что. Слушайте наш подкаст. <сcoff> Мы <сcoff> рассказываем о достопримечательностях, которых нет в путеводителях. <сcoff> <сcoff> что еще можно сказать про Медведково? Это транспортная доступность. Все-таки важный такой пункт. С транспортом в Медведково все неплохо. Здесь есть станция метро. Находится на северном Медведково, называется, догадайтесь как, Медведкова Ну и плюс по территории обоих районов едет трамвай, трамвай номер 17, который а, проходит через Бабушкина, через Ростокина, ВДНХ и идет прямиком до Останкина. Вот такой очень живописный маршрут можно совершить и. ну... Не обязательно спускаться сразу в подъемку. Можно и на наземном транспорте прекрасно путешествовать.
0: Мне уже самой как будто захотелось переехать в Медведково. Звучит как-то, но ну, слишком заманчиво.
1: Ну ты у нас да такой любитель. Свау.
0: Однозначно. Амбассадор точно. Да.
1: Ну мы как раз для тебя и для наших слушателей пообщались с Александром Богдановым. Он работает в компании НКМ Недвижимость и он нам рассказал про то, как здесь с рынком жилья дела обстоят.
2: Жилой фонд в Медведково достаточно разнообразный. Основная застройка осуществлялась в 70-80-е годы, но также есть большое количество домов, которые были построены в 2000-х годах на месте снесенных пятиэтажек. На сегодняшний день в программе реновации начат процесс сноса одноподъездных девятиэтажных домов по проезду Дежнева и снос кирпичных пятиэтажек по улице Полярная. Также в районе можно найти несколько новых жилых комплексов, например, в районе все той же улицы Полярная. А цены на жилье в Медведково средние по сравнению с другими районами Москвы. Стоимость однокомнатных квартир варьируется от 8,5 до 19 миллионов рублей. Двухкомнатные квартиры можно приобрести в диапазоне от 11 до 30 миллионов рублей. И трехкомнатные квартиры начинаются с отметки 12 миллионов и доходят до отметки 38 миллионов рублей.
0: В общем, затянуть пояса, что называется, придется, но в целом по столичным меркам звучит не так уж и плохо.
1: Ну, жилье мы более-менее разобрались, но еще мы при подготовке этого выпуска, конечно же, решили поискать, чем еще, можно сказать, прославилась Медведкова, что здесь есть, что здесь было, что здесь, может быть, будет. Давай расскажем несколько интересных фактов об этом районе.
0: Факт номер один: Медведкова это буквально родина хлебобулочных изделий. Наверняка многие слышали о хлебокомбинате Пиком. Он был образован еще в 1973 году и славится своими тортами и пирожными, которые здесь делают по рецептуре советских времен. М -м -м. Это всеми любимая сказка Прага, Ленинградский. В общем, Оля, как бы сейчас не побежать в магазин Ой, сладостей, Это вот. И он находится на Полярной улице. Но интересно другое. Когда о Медведкове, как таковом вообще еще никто не слышал, на этом месте была деревня Ватутина, которая принадлежала императрице Екатерине Алексеевне, жене Петра Первого. И знаменитая эта деревня была своей мельницей, с помощью которой местные крестьяне делали крупчатую муку, которая считалась чуть ли не лучшей во всей России.
1: Ух ты! Ну давай продолжим тогда вот эту гидонистическую тему. Факт номер два. Оказывается, когда-то на месте современного Медведкова были виноградные плантации. Представляешь, это не как шутка. Звучит. Вот все в той же деревне Ватутина, которую ты только что упомянула, там, где сейчас находится станция метро Медведкова, в 60-е годы стояли фруктовые сады совхоза Грузия. Да, и там проводили эксперименты по выращиванию теплолюбивых культур. Но, увы, ах, видимо, теплолюбивым культурам наш московский климат не понравился. А жаль, а жаль, представляешь? что могло бы быть сейчас
0: бы у нас тут да плантации
1: были да. но кстати
0: раньше на Северодвинской улице еще и свиней выращивали в совхозе мы тищи мне тоже не так
1: приятно. ну да и несмотря
0: на то что у них в отличие от винограда дела шли куда лучше совхоз со временем упразднили. чему местные жители я думаю конечно только рады потому что но ну, по воспоминаниям старожилов ароматы вокруг стояли что называется да, закачающие лучшие виноградные
1: плантации факт номер три Медведково как и любой окраинный район на самом деле если покопаться богат на знаменитостей вот Например, в детстве здесь жил великий, ужасный блогер Артемий Лебедев на проезде Шакальского. Да-да. Вскоре он, конечно, переехал, и поэтому следов его творчества в Медведково, я думаю, не сыскать, но тем не менее. Еще здесь засветился артист Николай Добрынин. И, кстати, он в одном из интервью даже рассказал, что улица Полярная ему намного милее Центральной Тверской.
0: Вот так вот. А еще, между прочим, Владимир Пресняков старший. Настоящий патриот такой Медведкова. Они с женой живут на Двинской улице. И, кстати, он один из тех, кто как раз-таки помнит вот этот совхоз Мытищи. Правда, он в одном из интервью высказался, ну, достаточно комплиментарно. Он просто сказал, ох, и местечко было. Но об интонации мы можем только догадываться, Задумайте потому что своем, интервью да. печатное
1: было. Факт номер четыре. Здесь Медведкова снималась советская мелодрама знаменитая доживем до понедельника». Вот так вот. Действие там разворачивается в школе номер 234. Сейчас это филиал МОКа. Такой интересный тоже факт. Слушай, если
0: честно, я этот фильм смотрела только один раз, а родители мои, видимо, потому что они оба педагоги, mm -hmm. они его просто обожают. И вот пока я готовилась к подкасту, я решила его пересмотреть. А из него, оказывается, столько по-настоящему просто культовых там, фраз ушло в народ. Я, честно говоря, не знала, что вот эта фраза «счастье — это когда тебя понимают», она именно из этого фильма. В общем, да -да. я его всем горячо рекомендую, он очень такой добрый, и славный.
1: Ну и напоследок, факт номер пять. В сентябре прошлого года в Медведково появился первый парк, для кого бы ты думала, для собак, ну, все правильно, не только для людей,
0: ведь благоустройство проводить четвероногие тоже нуждаются в качественной городской среде.
1: Да, это один из проектов программы «Мой район». Мы им очень гордимся, поэтому очень любим про него рассказывать. Это площадка для собак, но совершенно нового типа. Она занимает внушительную площадь, три тысячи квадратных метров. И это место давно уже использовалось кинологическим клубом для того, чтобы дрессировать собак или заниматься аджилитием да, это есть такой вид спорта, когда Интересно. собака бегает такую эстафету. Но пространство требовало обновлений, и вот как раз обсудили этот момент с кинологами, с жителями и сделали очень красивую площадку, которая разделена на зону тренировок и на зону, ну, такого более-менее спокойного выгула. А главное, что есть места отдыха для хозяев. Они тоже подумали. Ну это же боль, когда ты гуляешь собакой и сам не можешь нигде отдохнуть. А здесь может. И еще один важный момент, так как некоторые собаки так и норовят сбежать. Здесь продумали систему входов и выходов. Она здесь сделана по принципу тамбура. То есть ты сначала дверь перед собой открываешь, заходишь в такую клеточку, закрываешь дверь, и только потом открываешь дверь, которая находится перед mm -hmm. тобой. В общем, такая вот интересная система и площадка действительно классная. Здорово. Ну,
0: конечно, никто не расскажет о районе лучше, чем местные жители, которые знают каждый его уголок, все плюсы, минусы, вообще все, все, все. Поэтому мы пригласили к нам в гости коренных жителей Медведкова и расспросили их о том, как им живется в районе. Ну что, для сегодняшнего выпуска нашего подкаста про Медведково мы решили пообщаться с двумя героями, жителями этого прекрасного района. Причем одна героиня у нас из Южного Медведково и герой из Северного Медведково.
1: Лера, Рома, привет. Привет, привет. привет. А местные вообще делят Южный и Северный Медведково? Нет. нет. Мне кажется, да, нет. Где Медведково тогда начинается, где заканчивается?
3: Вот мой дом располагается... Напротив вывески Северная Медведково». и Опачки. Я живу через дорогу, получается, в Южном Медведково, но никакой четкой грани нету. И мне кажется, сами жители ну, не особо это делят. Прям так, чтобы по домам или по кварталам, по каким-то.
1: Что вообще для вас, ваш район? Вот какие у вас ассоциации возникают с Медведкова?
3: Ну, мы вообще с Ромой учились в одном классе ага. в Медведково в Северном. Я всю жизнь прожила в этом районе, за исключением полутора или двух лет, когда выезжала. И, в общем-то, вся моя жизнь, сосредоточена вокруг этого района, там большая часть друзей живет, там родители живут, там и школа была, и музыкальная школа, в которой я училась. Так что это такой островок э, с самого детства, который идет. У нас ходят такие байки в Медведково, что это лучший район. Ух ты! да, ну на самом деле, потому что он очень зеленый, там очень много парковых зон, там есть где погулять, то есть это, несмотря на то, что это спальный район, он очень озелененный, и там достаточно развитая инфраструктура, то есть есть и рестораны, и кинотеатры, и там школы. По и... совету
1: любимый ресторанчик?
3: А, сытый лось.
1: Ой, я привыкла. Да. Почему не медведь?
3: А парки какие? А это это любимый, называется, по-моему, Алонецкий парк. Угу. Ну вот я не уверена, но он тянется до Свиблова или даже до ВДНХ. То есть он очень... Сквер по Алонецкому проезду, часть получается парка Яуза.
4: Да-да-да-да-да. Да,
3: ты Ром, вообще
1: как детство свое провел у себя в районе? А, слушай, в детство, я, в
4: детство я провел отлично, а, потому что у меня было много друзей. Я занимался всякими разными активностями, которые меня заставляли родители, и впоследствии они мне нравились. Я занимался больными танцами.
3: Где? Тоже
1: в районе, где?
4: Да, 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 У -у -у. да, 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 да. Сдай
1: адрес, это какой-то ДК или что это?
4: Нет, это школа, в которой мы учились, просто по вечерам тогда ну, приезжали разные тренеры. И вот там я занимался и каратэ, там я занимался танцами. Также меня занимался баскетболом уже впоследствии. Это уже в другой школе, то есть там тренер ежедневно преподавал с 7 часов вечера до 10 вот, мы участвовали даже в первенстве Москвы, очень плотно так занимались баскетболом.
1: Музыкальные школы
3: вроде у вас тоже хорошие.
4: Да, музыкальная школа у нас, насколько я знаю, на каком-то международном уровне. Это, наверное, да, расскажет... я училась
3: в этой музыкальной школе. Это очень такая крутая Расскажи, музыкальная школа. Расскажи, что за школа? школа? Детская музыкальная хоровая школа «Весна» имени у -у -у. Пономарева. Вот Там с пяти лет я училась до 16 лет. Ничего себе. Она очень такая известная э, на международной арене. Я, собственно говоря, все первые за границей в моей жизни были вместе с гастролями, с хором. у тебя гастроли, как звучит. Да, мы во всяких взрослых конкурсах в гран-при участвовали, в Италии, я помню на Гран-при Европы мы тогда его не взяли, но там вот пять лучших хоров Европы участвовало, и от России участвовал единственный в конкурсе детский хор, как раз вот этой школы, которая.
0: Это из медведку. Угу.
3: И рядом с этой школой построили сцену певчее поле, и там тоже. Тоже в парке, кстати, да? Да. Угу. Это уже как бы вторая половина парка. Там. Я помню, вот в моем детстве туда точно Кобзон приезжал, там выступал. Вот это да. Да, так там какие-то коллективы выступают. И у нас даже несколько сцен есть. Вторая, я не знаю, как часто она используется, но у нас среди друзей есть музыканты, и они договаривались с управой, просили разрешения там выступать. И такие самодельные концерты устраивали. То есть электрогитары приносили, микрофоны ставили. Просто на энтузиазме, да? Да. То есть звали просто ну, своих там 20 человек. Mm -hmm. И, соответственно, из парка подтягивались гуляющие. И там могло там, 100 человек условно собраться. Все слушают музыку, кто-то танцует. В общем, весело. Район спортивный у вас? Мне кажется, да. Мне кажется, там очень много спортсменов. Но вот из-за того, что там создали условия для этих спортсменов, Потому что даже на велосипедах, как бы раньше едешь, ну просто там, не знаю, по траве или по асфальту, а сейчас у тебя есть выделенная дорожка. Угу. И когда у тебя есть целый спортивный комплекс там, с разными брусьями и вот ну, всякой этой спортивной штуки. Воркаутами, турниками. Да. Соответственно, там появляется какая-то молодежь, которая тренируется. А
0: вы помните, в каком возрасте вас, например, начали одних отпускать гулять?
4: В 15 лет, я думаю.
0: Нет, мне кажется, все-таки, простить. Ну, пораньше, наверное, я имею в виду во двор. А, я понял. Я просто
4: называю гулять, это прям конкретно. Гулять, ты гуляешь.
2: Нет, это просто гулять.
4: Как Пелор Замбал. Я помню то, что я в начальной школе отпросился, то есть меня заставляли ходить на продленку, и во втором классе я сказал, что не хочу туда ходить, и родители попросили о том, что я буду сам ну, гулять с ребятами, которые на продленке, а потом дальше идти домой.
0: Да там, ты бунтарь. Да.
1: Такой офф-топ, мне кажется, в нашем детстве как-то вообще было с этим попроще. Я просто сейчас смотрю на современных родителей, они как бы очень так чересчур пекутся о своих детях. Вот 15 лет и будут там гулять. Да, куда их выпустить. Мне кажется, мы гуляли там, я не знаю, нам 5-6 лет стукнуло уже, как-то вот ходишь там потихонечку гуляешь там по двору, а потом потихонечку... А, можно я за дом пойду? Да-да-да, вот это самая история. Поэтому, да.
4: С детства, да, спокойно, конечно, отпускали гулять, никаких проблем не было.
0: А вот расскажите, ну, все-таки вы большую часть своего времени проводите у себя в районе, или вы приезжаете туда, ну, грубо говоря, только поспать, там работать, активность вся сосредоточена, ну, где-то еще?
4: Ну, у меня больше конечно, активность расположена где-то в центре, а, туда я приезжаю поспать или как-то встретиться с друзьями, да, Лера права, у нас действительно мы из одной школы, у нас очень теплый теплый коллектив одноклассников, там людей из параллельного класса, и мы все детство вместе, все юношество uh -huh. а, все вместе провели и конечно это откладывает какой-то отпечаток и район для нас какой-то такой прям гнездо родительское гнездо родители тоже там живут и там больше времени проводишь именно там с друзьями, как-то ностальгируешь. Также там я навещаю, например, родителями, с родителями где-то собираемся. Ну, если отвечать на ваш вопрос, то больше всего, конечно, там, где работа, потому mm -hmm. что на работе проводишь там, 8, а то и 12 часов, и уже возвращаешься обратно, конечно, только там поспать. и.
0: А вот выходные, например? Ну, вот, допустим, вы решаете пойти в кино. Вы пойдете в кино где-то у себя в районе или поедете куда-то?
3: Ну, если только кино, то точно на районе. Угу.
0: Да, наверное. А да. какие
3: у вас там кинотеатры? Ладога. У меня не как у Ромы. Я, наверное, большую часть провожу на районе, только потому что у меня удалёнка. Угу. Вот. И при этом у нас даже есть друзья, которые не из Медведкова. Допустим, какие-нибудь а, однокурсники. Которые, зная, что у нас такая большая компания, приехали и начали снимать квартиры в Медведково.
0: Это вы так разрекламировали свой район. Вы же сказали,
3: что уходит байка, что Медведково это вообще лучший район для жизни. Ну да, ну потому что вот особенно сейчас, когда я живу там оторванно и от родителей, и от друзей, меньше становится встреч, меньше каких-то вылазок куда-либо, когда все находятся рядом и проще организовать какие-то встречи, и даже по удаленности от центра. То есть от Медведкова на метро, допустим, ехать 20 минут до центра. В целом вся северная часть, она ближе к центру находится, чем южная. От юга гораздо дольше до центра
1: добираться. вытянута немножечко, вниз сползает. То есть вы бы своим
0: друзьям однозначно порекомендовали, вот если у вас спросят там, вот я себе сейчас ищу квартиру в аренду, то вы бы сказали, вот у нас вообще супер район, приезжай к нам. Лучше вот места нет практически.
3: Но если рассматривать спальные районы, то да. А вот что с транспортной
0: доступностью? Вот вы жили где-то рядом с метро или не очень вообще? Вот до центра как добраться удобнее всего? На метро или там, может быть, трамваи ходят? Или там еще какой-то интересный общественный транспорт есть? Да?
4: Мне повезло. И когда я жил с родителями, у нас квартира родителей где-то, наверное, в восьми минутах от метро. И потом, когда там, я переехал от родителей, у меня, наверное, сейчас пять или шесть э, минут от метро. И ну, новая квартира, mm
3: -hmm. да. В общем, метро — это топ.
4: Да-да-да, конечно. Но я живу разумеется. далеко
3: от метро. У меня что от Бабушкинской, что от Медведкова, одинаковое расстояние, 15 минут пешком нужно mm -hmm. идти. Ну, я... это, в принципе, не такое же расстояние. Да, это, но это, принципе, это очень красивая дорога, потому что она идет через парк. А, ну а... ты вот только хотела спросить, это дорога какая-то, там, одно дело через mm. условную промку, а другое дело, когда, да, через Да, парк. поэтому я предпочитаю точно не на транспорте ехать, хотя рядом есть трамвай, а, ходят еще автобусы прямо от моего дома, вот. но я предпочитаю через парк, особенно в летнее время. Там есть несколько прекрасных тропинок по которым можно гулять. Вот, но вообще парк очень здорово сделан. Особенно вот если смотреть ретроспективно за последние там 10 лет, как он менялся, это прям небо и земля, потому что поставили рампы, где там молодежь катается на скейтах, на роликах. Есть целый парк для собачников, где они тренируют собак. Есть волейбольные площадки, есть теннисные корты, есть столы для пинг-понга. Сейчас там вообще идет стройка, строят крусель, как... В, в, на Красной площади mm -hmm. и там как у Гума, да, что ли? да да mm -hmm. да вот и какой-то там в общем сейчас вообще парк парк аттракционов там чуть ли не за вот.
1: ничего себе внезапно ну супер Слушайте, а вот ваши там
0: друзья одноклассники вот все в основном остались жить там или разъехались там по другим районам и вот вообще ваши, вот ваши соседи это что за люди Медведково там район ну, там больше для молодежи или там много пожилых людей или много семей с детьми например вот вы бы как охарактеризовали
3: мне кажется, очень разный, прям очень разный. Mm -hmm. Что касается друзей, мне кажется, подавляющее большинство, наверное, осталось.
0: Да,
4: да, да, конечно.
3: Вот, и там так все сделано. Вот, опять же, когда оборудовали парк, несколько лет назад появилось очень много инвалидов-колясочников. Я не думаю, что они появились на районе, я думаю, mm -hmm. просто для них создали условия, чтобы они там могли как-то передвигаться, гулять и так далее. Куча активной молодежи из-за того, что созданы все условия, там, велосипедные дорожки и так далее. Мамочки с детьми там гуляют. Более старшего возраста люди с палками, вот эта скандинавская ну, это скандинавская ходьба. Скандинавская ходьба да. да, так что, мне кажется, там условия для всех поколений есть и... Ну, какую-то отдельную категорию я бы и не стала выделять.
0: Круто. Спасибо вам огромное за эту беседу. Очень здорово, что вы так любите свой район и так рассказали про него здорово. Складывается ощущение, что в Медведково всем нравится и хорошо живется.
1: Ну, кстати, знаешь, даже птицам. Угу. Тут такая история приключилась в две тысячи двадцать первом году. Вот в ясном проезде у дома девятнадцать это территория парка Яузы. Появилась новая, благоустроенная, очень красивая голубятня в такой, с такой отделкой из дерева, это очень тоже по программе да. мой район. Ну, я не знаю, программа реновации, <смех> <или> переселения, <смех> доступное жилье. Но мы, кстати, выяснили. Ладно, я шучу, конечно.
0: <смех> Но мы, кстати, выяснили, что в Новой Голубятне живет около 80 птиц. Причем один этаж отведен под одну породу это чехи, а другой для Будапештских голубей. Вот так. И разработана постройка в едином стиле парка. Так что очень здорово вписывается вообще в общий ландшафт. Тоже
1: вот к эстраде, Певческое поле тоже такой отголосок старый, Москвы. Да, Что-то да. такое уютное, да. советское еще. Но есть в этой Всей бочки меда в Медведково и ложка Дегтя. Я говорю о кинотеатрах сейчас, потому что наши гости уже вспоминали кинотеатр Ладога. Так вот, его в начале марта, увы, закрыли. Пока его судьба решается, Медведкова получается. Остается без кино. Увы и ах. Ну, конечно, мы еще ждем реконструкцию Полярного, это тоже кинотеатр, но ближайший пока нужно будет искать только разве что в Бабушкинском районе.
0: Ну там, получается, неподалеку и вымпел, и кинотеатр Пушка, по-моему, mm -hmm, mm -hmm. в ТЦ Клен. Yeah. В принципе, это недалеко, и туда легко добраться. Ну что ж, друзья, надеемся, что этот выпуск вы послушали с удовольствием и узнали для себя что-то важное и интересное. Или
1: даже неожиданное, возможно.
0: Если это так, то ставьте, пожалуйста, лайк или любую другую реакцию на той платформе, на которой вы нас слушаете. А еще подпишитесь на наш канал в Дзене про мой район и сообщество ВКонтакте. Там много интересного о Москве.
1: Ну, а с вами был подкаст про «Мой район». Делает его, догадайтесь, программа мэра «Мой район». С вами была Оля Трухина
0: и Юлия Комракова.
1: Пока-пока. Пока. -пока. Пока.